0: سلام، اینجا پادکست خرگوشه ما گزیده ای از بهترین داستان های کتاه رو با طرحی و براتون اجرا می کنیم
1: این اپیزود داستان کوتاه پدرکش اثر سر گید و مپاسان مترجم شادروان دکتر خانلری، مریم غاسمپور در نقش راوی شراره اصحاقی وکیل مدافع دانیال طلوعی متهم، الهه سنایی مادر، مرتزا خطیبی پدر و قاضی، تهیه شده در استودیوی خرگوش.
2: وکیل مدافع در حین دفاع دیوانه اشخانده بود. واقعا این جنایت عجیب را جز این چطور میتوان تعبیر کرد؟ یک روز صبح جسد زن و شوهری که هر دو جوان و متمول بودند در الفزارهای نزدیک نفل یافت شده بود. ازدواج این دو نفر یک سال قبل انجام گرفته بود زیرا هنوز بیش از سه سال از مرگ شوهر نخستین زن نمیگذشت کسی برای آنان دشمنی سراغ نداشت و علاوه بر این از انوال آنان نیز چیزی به سرقت نرفته بود چنین به نظر میرسد که نخست آنان را با سلاحی آهنین کشته و سپس به رودخانه انداختهاند تفهسات پلیس نتیجهای نبخشیده بود ملاحانی که تحت استنتاق در درآمده بودند نیز به کلی از قضیه بیخبر بودند نزدیک بود موضوع را مسکوت بگذارند که ناگاه جوان نجاری ساکن یکی از قصبات مجاور که موسوم به جورج لوئی و ملقب به ارباب بود به اداره پلیس آمده خود را تسلیم کرد این شخص در جواب تمام سوالات فقط چنین می گفت که من مرد را از دو سال و زن را از شش ماه قبل می شناختم آنها اغلب برای تعمیر اساسیه کهنه خود به من رجوع میکردند زیرا من در فن خیش کاملا مهارت دارم و چون از اون میپرسیدند چرا این بیچاره ها را کشته ای؟ جواب میداد.
1: برای اینکه دلم خواست.
2: جز این مطلبی از او به دست نیامد. این جوان نامش رویی بود که سابقا در شهر به دایش سپرده بود و بعد او را رها کرده بودند. غیر از جورج لوی نام دیگری نداشت ولی چون هرچه بزرگ میشد رفقایش فراست و سلیغی عجیبی در او میدیدند به اربابش ملقب نمودند و بعدها به همین نام مخاطب شد در تمام قصبه به مهارت در فن نجاری معروف بود علاوه بر این کمی منبتکاری نیز میکرد این شخص در مسائل سیاسی سر پرشوری داشت صاحب مسلک اشتراکی و از انتخاب کنندگان زینفوذ بود و در مجموعه عمومی کارگران و دهقانان ناتقه فسیحی به شمار می رفت وکیل مدافع برای دفاع اش خوانده بود چطور می توانستند قبول کنند که این کارگر بهترین مشتریان خود را که در طی دو سال به موجب دفاتر خودش متجاوز از سه هزار فرانک به او کار رجوع کرده بودند، کشته است تنها این عمل را به یک طریق ممکن بود تعبیر کرد و آن دیوانگی بود حدث می میزدند که عقیده راسخ این جوان برای انتقام کشیدن از اقنیا موجب این جنایت شده است. وکیل مدافع او نیز با نهایت مهارت به لقب ارباب که از طرف مردم به آن مخاطب شده بود اشاره کرده و گفت:
0: آقای قاضی، آیا این کلمه برای جوان بدبختی که نه پدر و نه مادر دارد تمسخر نیست؟ این شخص یک نفر جمهوری طلب غیور است. چه میگویم؟ این از آن اشخاصی است که جمهوری دیروز آن را تیرباران و اخراج بلد می کرد و امروز با آغوشی گشاده دلجویی کند. از آن کسانی که حریق برای آنها امری عادی و قتل وسیله بسیار ای است. مسالک شومی که اکنون در مجامع جمهوری اینقدر مورد قبول واقع شده، این بیچاره را رو به هلاکت و فنا برده است. فریاد جمهوری طالبان و حتی زنان که خون گام را طلب می روح تشنج این جوان را تحریک نموده و به خونخواهی از اغنی وادار کرده است. آقایان این شخص محکوم نیست. در اینجا ملت مقصر است.
2: زمزمه های تحصینامیز از جمعیت برخاست. به خوبی محسوس بود که نطق وکیل مدافع تاثیرات عمیقی نموده است. مدعی عمومی نیست دیگر مقاومتی نکرد. آنگاه رئیس سبقت جسته به طریق معمول پرسید
1: ساکت، نظم جلسه را رعایت کنید متهم، دیگه سخنی ندارید که بر آخرین دفاع خود بیافزایید
2: مرد از جا برخواست این شخص قدی کوتاه داشت و جامعی از کتان خورمایی دربر کرده بود چشمان خاکستری رنگش با خیرگی میدرخشید صدایی قوی و تنین انداز از دهان این جوان زعیف و جست خارج شده و دفعتاً با همان کلمات اولیه عقیده مردم را نسبت به او تغییر می‌داد. داد. جورج با هنگی فسیح و صدایی رسا میگفت و چنان کلمات را شمرده ادا می که کوچکترین سخنانش در انتهای سالن به طور وضوح به گوش می رسید. او او این بود. آقای ریس.
1: من چون میل ندارم به دارال مجانین بروم و حتی گیوتین را بر آن ترجیح میدهم حقایق را برای شما شعر خواهم داد. من این اشخاص را برای آن کشتم که آنها پدر و مادر من بودند. اکنون به سخنان من گوش بدهید و سپس قضاوت کنید. چندی قبل زنی کودکی نامشروع به وجود آورده و برای احتراز از رسوایی او را به دایه سپرد. این کودک بیچاره به بدبختی ابدی و رسوایی از تولد نامشرو و شاید به مرگ محکوم بود. زیرا مادر ظالمش او را از خود دور کرده و حتی مقرری دایه او را نیز نمی‌رساند. دایه مجبور ممکن بود چون که اغلب اتفاق افتاده است، طفل بیچاره را رها کند تا از گرسنگی و بی‌مواظبتی جان می‌سپارد. این کودک بیگناه من بودم. من بودم. اما زنی که مرا شیر می‌داد بزرگوارتر بود. نجیبتر و مهربانتر از مادرم بود. چه با نهایت مهربانی به پرستاری من همت گذاشته مرا بزرگ کرد با وجود این او در انجام این عمل خطا کرده بود زیرا این قبیل بدبختانی را که مثل خاکروبه به دور می ریزند به چنگال مرگ سپردن شایسته تر است من با اثر مهمی از عدم شرافت بزرگ شدم یک روز بچه های همبازی مرا را حرامزاده خطاب کردند آنها از من این کلمه بیخبر بودند و فقط یکی از آنها از اقوام خود این را شنیده بود من نیز مانند ایشان معنی آن را ولی به خوبی درک کردم آقای رئیس به جورت می توانم گفت که من زیرکترین شاگردان مدرسه بودم و اگر اقوام جنایتکارم مرا را ترد نکرده بودند مردی شرافتمند و شاید آدمی فوقالعاده می شدم آنان مقصر واقعی بودند و من هدف بلا من فاقد حامی بودم و آنان فاقد رحم صحیح است که من زندگانی خود را به آنها مدیون هستم ولی انصاف بدهید این زندگانی است از هر طرف بنگریم حیات من جز بدبختی چیز دیگری نبوده است پس از این همه شقاوت و بیرحمی من جز انتقام چیزی به آنها مدیون نیستم کسی که نسبت به او توهین شده طرف را میزند و کسی که مال او را دوزیدن آن را به زور پس میگیرد کسی که به شرافت اولت موارد آمده یا فریب خورده یا دچار تب و مهنت گردیده است دشمن خود را به قتل می رساند من از هر کس تصور کنید بیشتر دچار اینگونه مسایب شدم آری، من انتقام خود را گرفته و دشمنانم را به قتل رسانیدم این کار حق قانونی من بوده است شما از قاتل پدر صحبت می کنید انصاف بدهید این مردمانی که من برای آنها جز وحشت و رسوایی چیز دیگری نبودم، کسانی که تولد من برای آنها بلایی عظیم و حیاتم خطر رسوایی بود، هدر و مادر من بودند؟ اینان به خوشگذرانه اشرت مشغول بوده و در اثر آن طفل غیر مترقبه به وجود آوردند و پس برای احتراز از رسوایی مجبور شدند که او را به دور بیاندازند اخیران نوبت من رسیده که پاداش آنها را در کنارشان بگذارن ولی معهازا من حاضر بودم که آنها را عفت کرده دوست بدارم. چنانکه که سابقا نیز گفتم دو سال قبل این مرد یعنی پدرم اولین بار به نزد من آمد. در آن وقت من اون را نمی آن مرد دو موبیل به من سفارش داد. بعدها دانستم که به نزد کشیش محله رفته و درباره من تحقیقاتی نموده است. این شخص اغلب می آمد و مرا به کار می گماشت و اجرتهای شایان می داد. گاهی نیز درباره چیزهای متفرقه صحبت میکرد و اطوفت و علاقه نسبت به او در خود می میکردم در اوایل سال جاری زن خود یعنی مادر مرا به همراه آورد این زن در حین دخول چنان میلرزید که من او را مبتلای به معرض رشه پنداشتم چون داخل شد آب خواست و سپس روی یک صندلی نشسته دیوانهوار به در و دیوار مینگریست و به سوالات بیشمار شوهرش جز بلی و نه جوابی نمیداد هنگام نه. رفتن او را کمی مبهوت دیدم. نه. نه. چیزی لازم داری؟
0: یه... یاریوان آب لطفا.
1: ماه گذشته بار دیگر این زن مراجعت کرد. ولی این بار آرام بود و به خوبی خودداری میکرد. آن روز این دو نفر مدت مدیدی به یاوهگویی پرداختند و کارهای مهمی به من ارجا دادند. پس از آن سه مرتبه دیگر آنها را دیدم. هنوز چیزی نمی دانستم. تا اینکه یک روز زن از زندگانی توفولیت و اقوام من پرسش نمود من جواب دادم خانم پدر و مادر من جنایتکارانی هستند که مرا ترک کردند زن از شنیدن این سخنان دست خود را بر روی قلب گذارده متحوش به زمین افتاد من ناگهان حد زدم باید مادرم باشد اما خودداری کرده چیزی نگفتم زیرا میخواستم باز هم به دیدارشان نایل شود بدین ترتیب من در دکان خود اطلاعاتی درباره پدر و مادر به دست آوردم. دانستم که آنان در ماه ژانویه گذشته ازدواج کرده بودند و شوهر نخستین مادرم سه سال قبل درگذشته بود. مردان حدس می‌زدند که آنان در حیات شوهر اول مادرم با یکدیگر رابطه داشتند، ولی دلیلی در دسترس نبود. تنها دلیل این قضیه وجود من بود و به همین جهت از ابتدا مرا مخفی کرده، امیدوار بودند که به‌زودی معدوم شود باز هم صبر کردم. یک روز عصر آن زن مثل همیشه به اتفاق شوهرش باز آمد. نمیدانم چرا این بار بسیار متاثر بود. وقت رفتن روی به من کرده و گفت
2: من همیشه خیر شما رو می خواهم. برای آنکه جوان نجیب و زحمتکشی به نظر میاید. اگر اگر خیال عروسی داشته باشید من در انتخاب همسر مناسب به شما کمک خواهم کرد. زیرا خود من یک بار برخلاف میل قلبی ازدواج کرده و مصاحب آن را به خوبی می دانم اکنون من متمول هستم و چون بچه ندارم هم کاملا در اختیار خود من است
1: من نگاهی خیره به او کرده گفتم شما مادر من هستید؟ زن سه قدم به قهقره رفته برای اینکه دیگر مرا نبیند صورت خود را با دستهایش پوشانید مرد یعنی پدرم او را در بغل گرفته بانگ بر من زد که تو دیوانه هستی من جواب دادم نه من به خوبی می دانم که شما پدر مادر من هستید مرا نمی توان فریب داد اقرار کنید من اصرار شما را نگاه داشته و چیزی از شما نمیخواهم از این پس نیز مثل سابق به شغل نجاری باقی می مانم مرد مادر مرا که به شدت میلرزید در بازوان خود نگاه داشته به جانب در شتافت ولی من دویده در را قفت کردم و کلید آن را در جیب گذاشته گفتم. به خانوم نگاه کنید باز هم انکار می کنید که او مادر من است؟ آنگاه پدرم از تصور اینکه ممکن است اسرارشان فاش شود و نیکنامی و سعادت آنها را به یک لحظه نابود کند مسترب گشته رنگ از چهرهش پرید و با لکنت زبان گفت تو دوست دو 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 هستی و می خواهی به این وسیله از ما پول بگیری مادرم محبوتانه پی در پی می گفت
0: برویم برویم زودتر برویم برویم
1: من هنوز مالک نفس خود بودم پس پیش رفته در را گشودم و آنها در ظلمت شب از نظرم ناپدید شدند اندوه وحشت انگیزی آمیخته با خشم و کینه بر من مستولی شد و خیال شرف و حقوق از دست رفتم حیجانی در من تولید نمود پس در طول رودخانه من به تعقیب آنها شتافتم، زیرا می دانستم که برای رسیدن به ایستگاه نوفل و شاتو از آنجا عبور خواهند کرد طولی نکشید که به آنها رسیدم. شب تاریک من با نوک پاروی ها آنها را دنبال میکردم به طوری که صدای پای مرا نمیشنیدند مادرم زار زار می‌گریست و پدرم میگفت تقصیر با شماست چرا اینقدر به ملاقات او اصرار کردید با وضعیت ما این کار دیوانگی صرف بود بدون نشان دادن خود نیز ممکن بود به او احسان کرد وقتی که ما نمیتوانیم او را به فرزندی بپذیریم، این ملاقات خطرناک چه فایده ای دارد؟ من ناگهان خود را جلوی آنها انداخته متزرعانه گفتم دیدید؟ دیدید که شما پدر و مادر من هستید؟ یک مرتبه مرا به دور انداخته اید و حالا باز هم مرا از خود میرانید؟ آقای رئیس، آن وقت پدرم دست خود را برای زدن من بلند نمود به شرافت و قانون و جمهوریت سوگند که او مرا کتک زد و چون من یقه او را گرفتم تپانچه از جیب خود بیرون کشید من برق تپانچه را دیدم و دیگر نمیدانم چه شد پرگاری را که در جیب داشتم بیرون آورده تا میتوانستم بر بدن او فرو کردم زنک ریش مرا گرفته فریاد میکرد آی قاتل؟ آی کمک کمک شوهرم را کشت آی کمک کمک ای قتل چوهرمو کشت کشت گویه را کشتم و سپس چون هر دو را به زمین افتاده دیدم آنها را بدون تفکر به رودخانه افکندم قضیه من این است. اکنون قضاوت کنید.
2: در اینجا متهم سخن خود را تمام کرده بنشست و رعی قضاوت به جلسه بعد مکول شد. این جلسه به زودی انقاط خواهد یافت. حالا فکر کنید که اگر ما قاضی بودیم با این شخص چه میکردیم؟